0: Je suis Maël Brosseau du site alimentaire.com et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la pétanque fait perdre du poids. Non plus sérieusement, il y a quelques mois en fait à l'époque où je faisais encore des suivis, j'ai une femme qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle essayait de perdre du poids. Bon ça, euh, je vous rassure, c'était pas marginal, je recevais à peu près 10 ou 15 mails comme ça euh, par jour. Et je dis je recevais mais je reçois encore. Donc, ça faisait quelques semaines, euh, cette femme-là, qu'elle avait commencé le running, mais elle comprenait pas comment c'était possible d'avoir pris 2 kilos alors qu'elle qu s'était mise à courir, quoi. Elle s'était mise à faire du running, euh, il me semble, quasiment tous les jours. Et pourtant, il s'avère qu'elle a pris 2 kilos. Donc, elle a, elle a fait ses petites recherches. Elle, est, elle a demandé donc, à des gens qui couraient avec elle et elle a lu sur Internet que c'était peut-être du muscle, hein, qu'elle avait pris du muscle et comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, euh, elle s'est dit « bon ben voilà, j'ai pris du poids euh, parce que j'ai pris du muscle euh, ». Dans ce mail, elle me demandait mon avis. Elle m'a demandé euh, « est-ce que c'est -ce après toi, Maëlle, j'ai pris du muscle ou alors euh, bah, j'ai juste pris 2 kilos. Euh, moi, je vous avoue que j'ai cerné le problème immédiatement et en lui posant une question simple et déjà, euh, même sans poser la question, euh, prendre 2 kg de muscle en faisant du running euh, tout en considérant que bon, si elle a perdu du poids, en plus euh, du gras, ça fait euh, le gras en moins, mais ça fait presque 3-4 kg de muscles, euh, ce qui me paraissait assez euh, incroyable, voire impossible. Donc, je lui ai dit, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, en réfléchissant rapidement, depuis que tu as commencé le sport, ton appétit, il est comment Et là, bingo Après chaque session de course, en fait, euh, euh, elle rentre, elle prend sa douche, et puis, et il s'avère qu'elle qu mange beaucoup plus qu'avant, donc... Euh, il euh, n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Elle mange beaucoup plus qu'avant, euh, donc elle prend du poids. D'autant plus que, bon, finalement, elle courait qu'une vingtaine de minutes. Donc, niveau dépenses calorique, on n'était pas euh, super haut. Donc, euh, finalement, le poids peut monter assez facilement. Donc, cette femme qui s'appelait Julie, et qui s'appelle toujours Julie, salut si tu écoutes ce podcast. Euh, elle a fini par devenir mon élève et devinez quoi, bah, elle a perdu 8 kilos donc d'ailleurs, ado euh, doit écouter ce podcast il me semble et donc Julie, elle a perdu 8 kilos félicitations encore et voilà outre le fait qu'elle surestimait le poids qu'elle avait à perdre parce que Julie je, quand, quand, elle est venue en, quand elle est rentrée en suivi avec moi elle pensait devoir perdre 15 kilos euh, elle a perdu ses 8 kilos, devinez comment sans faire de sport en faisant aucune activité sportive, pour la raison très simple bah, qu'elle aimait pas ça. Et donc, c'est une raison qui est, qui est assez valable. Euh, au final, avant, euh, avant de, de rentrer en suivi avec moi, elle m'a dit qu'elle se forçait à courir et elle a été super heureuse d'apprendre que je force aucun de mes élèves à faire du sport. Pour cette première anecdote, euh... cette première anecdote, elle nous répond donc en partie à la question de ce podcast pour perdre du poids de façon arbitraire, le sport n'est pas obligatoire. Comme on le sait, euh, à force que, que je, vous le, je vous le répète, et puis à force de le lire sur le site et un peu partout, euh, c'est le déficit calorique qui est le facteur déterminant dans la perte de poids. Je le répète très souvent, alors pour ceux, quand on potentiellement marque, que je parle du déficit calorique, il faut euh, comprendre que là, tout l'écosystème que je suis en train de créer autour de, du site loriquibroalimentaire.com est en train de grossir, d'avoir une énorme croissance, et tous les jours, euh, il y a de nouveaux lecteurs, il y a de nouvelles personnes qui suivent, et donc, il faut euh, que je reparle du déficit calorique très fréquemment, parce qu'en fait, tant qu'on n'entend pas souvent la même chose, eh bien, on, on, on l'assimile pas super bien, donc c'est pour ça que je le répète à l'oral, dans les podcasts, en vidéo, sur YouTube, euh, sur le site à l'écrit, sur les réseaux sociaux à l'écrit. Donc voilà, le facteur déterminant pour la perte de poids, c'est le déficit calorique. Et tant qu'il est respecté, le poids, y baisse, avec ou sans sport. Mais attention, on parle uniquement de la perte de poids. Donc petite parenthèse, d'un point de vue santé, le sport et l'activité physique sont pour moi indispensable ou en tout cas très fortement conseillé. Pour la perte de poids, c'est différent. On parle de, de perte de poids, donc euh, mécanique. Hein. On, on parle juste de la mécanique de la perte de poids. On parle pas de la santé, on parle pas de la qualité des aliments, euh, etc., etc. Là, on parle juste de la perte de poids, point bas. Et donc, pour ça, il nous faut un déficit calorique et le sport n'a absolument aucun impact, enfin, Tant qu'on respecte ce déficit, je veux dire, si vous avez besoin de 2000 calories pour perdre du poids, euh, vous pouvez manger vos 2000 calories, vous allez perdre du poids. Euh, faire du sport là-dessus, ça va vous faire... Bon, je, je suis en train de, de un peu euh, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, tant que vous respectez ces 2000 calories, il n'y a absolument pas l'obligation de rajouter du sport là-dessus. Voilà, point barre. Il y a un déficit calorique, c'est top. On perd du poids. Par contre, pour la perte de poids, le sport peut servir à trois choses principales. Numéro 1, c'est augmenter mécaniquement l'ampleur du déficit. Donc, je me suis emmêlé un peu là-dessus et je vais vous l'expliquer tout de suite avec, avec ce point numéro 1. Admettons, j'ai besoin de 2000 calories pour perdre du poids. C'est mon déficit calorique. Je mange mes 2000 calories. Je suis en déficit, je perds du poids. Ajouté à cela, je vais aller courir 30 minutes tous les soirs ça fait que je vais brûler 250 calories. Donc au final, mon apport calorique sur la journée aura été de 2000, auquel je vais soustraire mes 250 calories qui ont été brûlées grâce au sport. Donc quand on fait le calcul, à la fin de ma journée, j'ai consommé l'équivalent d'uniquement 1750 calories. Et euh, ce qui est absolument mécanique et logique, plus l'ampleur de mon déficit est grande, plus je perds du poids rapidement. Donc voilà, ça c'est le numéro 1, le point numéro 1 auquel le sport peut servir. Donc c'est augmenter mécaniquement l'ampleur du déficit. Le revers de la médaille, c'est que souvent quand on fait du sport, on a plus faim et donc on compense en mangeant un peu plus. Donc c'est vraiment au cas par cas. Si vous adorez faire du sport, bien sûr qu'il faut faire ça. Si vous détestez le sport, à mon avis, c'est pas intelligent de se forcer à en faire pour augmenter mécaniquement l'ampleur du déficit. Par contre, ça peut être intelligent pour le point numéro 2 qui est passer un palier. Donc, il y a un moment dans la perte de poids, c'est quasiment obligatoire. Ça arrive à presque tout le monde. En tout cas, moi, selon mon expérience, ça arrive à 85-90% des gens. C'est qu'il y a un moment où on, se, on fait face à un palier. Donc c'est-à-dire qu'on stagne. Dans la perte de poids, le métabolisme s'est ralenti et on se met à stagner. Euh, le poids ne descend plus. Euh, même si, bon, a, a priori, on respecte notre déficit, mais euh, c'est compliqué de, de, de manger encore moins parce que euh, donc le métabolisme s'est ralenti, il a besoin de. Votre corps a besoin de moins de calories par jour. Il s'est adapté tout simplement parce qu'en fait, euh, le rôle principal du corps, c'est ça, c'est s'adapter à toutes les situations pour survivre. Et là, en l'occurrence, la situation de stress auquel il fait face, c'est un déficit calorique et donc il doit s'adapter. Et pour s'adapter, il fait quoi Il consomme simplement moins de calories et il s'adapte à, à ce que vous lui fournissez. Et il y a un moment où en fait, euh, j'en parle sur le site et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, il y a un moment où en fait, euh, vous ne pouvez plus descendre les calories, vous ne pouvez plus augmenter le déficit par la nourriture parce que, euh, moi, je considère que en dessous de 1100-1200 calories par jour, euh, c'est pas vivable. Hein. On... Bon, bien sûr, sauf si vous êtes une femme qui fait 45 kilos, euh, mais sinon, c'est pas vivable de manger moins de 1200 calories par jour, c'est très très compliqué. Euh, donc voilà. Le sport, son rôle ici, c'est donc de passer un palier. Passer le palier, comment En augmentant mécaniquement l'ampleur du déficit, ce qu'on a vu dans le point 1. Donc admettons, vous êtes déjà très bas en calories, j'en sais rien, mais en dessous de 1300-1400. Et pourtant, vous stagnez. Euh, et là, ben, au lieu de manger encore moins pour conserver ce déficit, eh ben, on va se mettre à faire du sport. On va se mettre à brûler 200, 250 calories par jour grâce à l'activité physique pour euh, créer un déficit et pour pouvoir relancer la perte de poids, la progression et la perte de poids. Euh, et voilà. Donc là, c'est le deuxième rôle du sport. Et euh, je, fais ça, euh, je fais ça souvent euh, mais avec mes élèves. Et c'est quelque chose qui marche relativement bien. Et euh, souvent, on n'a même pas besoin de tenir ça très longtemps. Euh, C'est-à-dire que c'est le coup de une semaine, deux semaines. Et puis après, bon, on a réussi à relancer le métabolisme avec d'autres méthodes, euh, méthodes pour relancer le métabolisme, en plus de celle-là. Et enfin, la troisième euh, chose principale, donc la troisième raison euh, valable à faire du sport, c'est pour se vider la tête tout simplement euh, quand... Moi, c'est ce que je conseille aussi. Euh, admettons, vous avez vraiment euh, très faim, bien qu'avec le rééquilibrage alimentaire, euh, ça soit extrêmement réduit. Hein. Euh, bon, voilà, par rapport au, au régime classique, vous avez quasiment jamais la sensation de faim. Mais il se peut, bien sûr, que vous ayez faim des fois. Et ben là, au lieu de rester chez soi à tourner en rond, à attendre l'heure du repas, ou alors à, <rire> à éplucher carotte sur carotte et manger des carottes crues, parce que c'est aussi une méthode. Quand on a quand on a faim pour faire passer, et ben voilà, on bouge, on, on va se vider la tête, on va courir, on va faire du vélo, on va marcher, on va faire peu importe, on va, on sort de chez soi et on reste pas dans un, dans un mauvais mode de pensée parce que de toute façon, à force d'y réfléchir, à force de, de cautionner le fait que vous ayez faim, et ben on finit par craquer, et donc ça va avoir un double impact. Déjà, de 1, on va faire passer la sensation de faim parce que euh, c'est pas agréable. Et de deux, bon bah on va produire des endorphines et de la dopamine et tout un cocktail d'hormones qui fait que voilà les hormones du plaisir, on appelle ça, eh ben on se sent beaucoup mieux après une séance de sport. Et donc là, de 1, on va dégager la sensation de faim qui nous, qui nous pervertit <rire> le cerveau. Et en plus, de deux, bon bah on va prendre du plaisir. Hein, on, va, on va clairement se sentir bien après sa séance. Donc voilà, c'était les trois intérêts principaux du sport. Euh, mais voilà... Ce qu'il faut retenir, c'est que le sport n'est absolument pas indispensable pour perdre du poids. Euh, c'est vraiment le, le, point, le point sur lequel je voulais appuyer dans, cette, dans ce podcast. Si vous avez un problème physique, donc, ou juste que vous détestez le sport pour le moment, je vous invite quand même toujours à bouger, marcher, faire un peu de vélo, préférer prendre les escaliers, etc. etc. au lieu de vous garer euh, à 10 mètres euh, de, des portes euh, au centre commercial pour aller faire vos courses ou ou quoi que ce soit, quand vous quand vous, vous déplacez, garez-vous le plus loin possible, et puis marchez 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Ça fait pas de mal. Euh, tant qu'il pleut pas et que vous n'allez pas, vous avez, vous avez pas arriver trempé à l'intérieur, et eh garez-vous très loin, et puis marchez. Euh, C'est vraiment euh, des habitudes à prendre qui sont pas contraignantes, et puis euh, qui s'intègrent parfaitement dans le quotidien. Par contre, si jamais quelqu'un vous dit que sans sport, la perte de poids, est impossible. Donc que ce soit un pseudo professionnel ou vous savez hein, maintenant tout le monde s'improvise coach ou expert dans certains domaines alors que bon voilà, il suffit clairement il suffit pas d'avoir vu une vidéo sur le sujet ou d'avoir réussi à perdre du poids soi-même pour pouvoir être légitime à conseiller les autres. Mais bref, on connaît tous voilà ces pseudo experts et si jamais cette personne-là vous dit que sans sport la perte de poids est impossible Déjà de 1, vous lui mettez un doigt dans l'œil <rire> parce que voilà, <rire> ça le calmera. Et de 2, vous l'envoyez écouter ce podcast et vous lui dites euh, que, que je lui passe un petit bonjour et qu'il qu qu vienne écouter ce podcast et puis qu'il qu s'instruise un peu voilà, en écoutant ce podcast. Si vous ne voulez pas faire de sport pour l'instant et que vous voulez perdre du poids ou simplement que vous aimeriez avoir une méthode fonctionnelle à suivre, je vous offre gratuitement un guide complet sur le rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids sans frustration, pour pouvoir manger selon ses goûts, ses envies ses objectifs et surtout selon son mode de vie et les contraintes qu'on a au quotidien hein, que ce soit le travail, les enfants, etc. Euh, vraiment, c'est l'alimentation qui s'adapte à votre vie et ça ça se trouve sur euh, en cliquant directement sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast vous avez juste à cliquer dessus vous allez aller sur une page et vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir ce guide complet donc cet ebook qui fait une trentaine de pages il me semble un peu moins euh, et grâce à ça vous allez avoir vraiment toutes les clés en main pour pouvoir mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé et enfin avant de partir, de cliquer, d'aller vite télécharger votre ebook, vous pouvez le faire dans une autre page. Mais euh, ce que vous pouvez faire aussi pour moi, pour me remercier et pour m'aider euh, à répandre cette émission à plus de monde, pour pouvoir aider de plus en plus de gens, la chose qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast aujourd'hui, c'est numéro 1, une évaluation de 5 étoiles sur iTunes et un petit commentaire. Donc, laisser un avis sur iTunes, ça, ça m'aide vraiment à, à, à développer ce podcast et à avoir une audience toujours un peu plus grande. Et enfin, numéro 2, c'est si vous écoutez le, ce podcast sur une autre plateforme, euh, vous pouvez m'aider en le partageant, en laissant un avis positif et bien sûr, toujours en en parlant, hein, pareil, à vos amis ou à des connaissances qui euh, pourraient tirer profit de cette émission. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe, selon l'heure selon à laquelle vous écoutez cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut I'm not the one